0: In der heutigen Episode möchte ich mit dir über das Thema Beziehung sprechen. Ein Kind zu bekommen ist für viele Paare die Krönung ihrer Liebesbeziehung und oft gehen dem sehr viele romantische Gedanken voraus. Und dann, so nach einigen Monaten, ja, geht die Romantik so ein bisschen flöten und man merkt tatsächlich, dass es eine ziemlich große Herausforderung für ein Paar ist. Vielleicht habt ihr unterschiedliche Erziehungsvorstellungen oder seid euch nicht so ganz einig in der Aufgabenverteilung. Hinzu kommen Hormone, Müdigkeit und so weiter und so fort. Das ganze System muss sich neu sortieren und ähm, ja, was vorher eine Paarbeziehung war, ist nun eine Dreiecksbeziehung und dafür braucht man klare Absprachen, viel Mitgefühl mit dem Anderen und ähm, vor allen Dingen eine gute Kommunikation. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ja, ich freue mich, dass du da bist und mir zuhörst und ich glaube, dass auch du viel aus dieser Episode mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Solltest du mich vielleicht persönlich kennen, dann denkst du eventuell, was genau will Natalie mir eigentlich sagen? Immerhin ist sie geschieden. Ja, das stimmt wohl. Und doch, behaupte ich, bin ich absolute Expertin auf diesem Gebiet. Und gerade der Weg bis hin zur Trennung hat mich wahnsinnig geschult. Ich habe aber auch zahlreiche Bücher gelesen, ich habe Seminare besucht, ich habe Vorträge angehört. Ich habe mich wirklich in diesem Thema wahnsinnig fortgebildet und doch war ja, die Selbsterfahrung, das größte Lernfeld und hat mich wahnsinnig weit gebracht in meinem Leben. Ich habe ganz viel gelernt über Beziehung, lebe jetzt auch seit zwei Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung. Aber das war ein Weg und ich habe, wie gesagt, sehr viel mir aneignen müssen, um diesen Weg in diese Richtung zu bewegen, in der ich jetzt bin. Und ähm, möchte euch gerne helfen... Eure Beziehung vielleicht noch mal aus, einer andere, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und vielleicht sogar auf eine andere Ebene zu bringen. Vielleicht bist du auch total glücklich und alles ist gut, und doch glaube ich, nimmst du was mit aus dieser Episode. Ja, wir starten mal wirklich in der Paarbeziehung. Zwei Menschen lernen sich kennen und lernen sich lieben und. Ja, wie auch schon in den Podcast davor beschrieben, weil im Grunde wiederholt sich das in jeglicher Form von menschlichen Begegnungen. Und das kann in der Begegnung zum Kind sein oder eben auch in der Begegnung zu unserem Partner. Wir kommen nicht als unbeschriebenes Blatt. Wir nehmen einen Rucksack voll mit Mustern und Glaubenssätzen mit in diese Beziehung. Und dieser Rucksack kann Glaubenssätze enthalten über das Frau-Sein, über das Mann-Sein, das, was uns vorgelebt wurde von unseren Eltern, so wie wir eben Beziehungen gelernt haben. Und das prägt uns und unser Bild. Und mit diesem Rucksack gehen wir in eine Beziehung hinein. Und je nachdem, wie gut wir aufgestellt sind innerlich und wie erfüllt wir sind, kann diese Beziehung total gut gelingen. Wenn wir aber selber an vielen Stellen sehr bedürftig sind, dann wird es schwierig, das ist so, Robert Bitz hat das mal so beschrieben, wie wenn zwei Bettler mit leeren Taschen einander begegnen und von dem anderen erwarten, dass er die Taschen voll macht. Aber je, beide haben leere Taschen und ja, da kann nichts bei rumkommen. Und so ist es, wenn beide sehr mit sehr vielen Themen und vielleicht auch schlechten Glaubenssätzen über sich, über das Thema Beziehung, über Mann sein, Frau sein, in die Beziehung tragen, es wird schwierig das ja da was gesundes rauswachsen und entstehen zu lassen. Also, das ist jetzt ganz extrem, aber vielleicht schaut man sich mal an, was habe ich eigentlich für ein Bild von Männern an sich, von Frauen an sich? Was wurde mir vorgelebt? Was für Glaubenssätze habe ich übernommen? Und das kann so ganz banal sein, wie ja, Männer sind immer schroff oder Männer können nicht über Gefühle sprechen. Das sind manchmal so Glaubenssätze, die uns eingetrichtert wurden, vielleicht wieder von unseren Müttern und das wurde über Generationen weitergetragen, aber das prägt unsere Beziehung im Hier und Jetzt. Weil es hat sich schon so verankert und da ist wie so ein Deckel drauf. Ja gut, Männer können nicht über Gefühle sprechen, dann ist es so. Und dann gibt man sich dem so hin. Und da, ähm, ja, wirklich zu, zu überprüfen, erstmal mit sich wirklich so eine Bilanz zu ziehen. Was denke ich über Männer so im Allgemeinen? Oder vielleicht auch speziell über meinen Mann? Was sind da so für negative Gedanken, die in mir schlummern? Und was denke ich über Frauen? Vielleicht sind da auch noch so über Generationen geprägte Glaubensmuster, wie zum Beispiel die Frau muss kochen als Beispiel oder die Frau muss mit den Kindern zu Hause bleiben. Ähm, auch das darf man überdenken. Das heißt nicht, dass das nicht so gelebt werden darf in eurer Beziehung, wenn beide damit glücklich sind. Aber einfach da mal hinzuschauen, was ist tatsächlich vielleicht so geprägt oder übernommen, weil es so erwartet wurde oder eben von vorangegangenen Generationen immer schon so gelebt oder gesagt wurde. Also da mal ähm, mit sich selber erst einmal ins Gericht zu gehen und sich den eigenen Rucksack einmal anzuschauen. Was steckt da so drin in meinem Rucksack? Und den können wir nicht von heute auf morgen ablegen, aber überhaupt erstmal das Bewusstsein wieder dazu zu schaffen, okay, ich komme nicht als unbeschriebenes Blatt in diese Beziehung. Und das, was wir als Paar auf der Paarebene vielleicht noch gut miteinander verhandeln konnten, weil ja, man im Grunde nur für sich selbst verantwortlich war, vielleicht noch ein bisschen für den anderen mitgefühlt, aber letztendlich die Entscheidungen ja noch relativ autark für sich und den Partner treffen konnte. Und jetzt kommt aber ein drittes Mäuschen mit ins Spiel, also ein dritter Mensch. Und da wird spannend, weil erst einmal verändert sich die Paarbeziehung, also das beginnt schon in der Schwangerschaft. Man muss sich vorstellen, das Baby ist ja im, wächst im Bauch der Mutter heran und die Mama kann es schon fühlen. Da entsteht schon eine Bindung, da entsteht schon ja wirklich eine Verbundenheit. Da ist der Vater ja erstmal außen vor. Selbst wenn er ähm, sich total mitfreuen kann und auch den Bauch streichelt und da Anteil nimmt, das Nachempfinden, wie es der Mama so geht, das kann der Mann nicht. Und so entsteht erstmal so ein Bündnis zwischen Baby und Kind und der Mann, wie gesagt, ist erstmal so ein bisschen außen vor. Dann wird das Kind geboren und so wirklich verändern tut sich das noch nicht. Gerade auch wenn Mütter stillen und ähm, ja auch im Wochenbett und auch noch die, die Zeit daraus sind die Mütter ganz oft, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es ist jetzt nicht für alle gesprochen. Aber ganz oft ist es ja so, dass die Mütter, dass gerade das erste Lebensjahr sehr nah sind mit dem Kind und sehr viel sich um das Kind kümmern. Und auch hier ist der Vater noch ein Stück weit außen vor. Das heißt, die Beziehung, die vorher ja, zwischen zwei Menschen war, verändert sich, es kommt ein dritter Mensch hinzu, aber es ist nicht im Gleichgewicht. Also es ist nicht so, dass man sich das wie ein Dreieck vorstellen kann mit ähm, drei gleichen Schenkeln, sondern letztendlich sich das ähm, sehr in eine Richtung gewichtet, also Mutter, Kind und der Vater steht wie so ein bisschen so Nebendarsteller erstmal noch außen vor wird hier und da mal mit reingelassen in das System, aber eben ähm, nicht in dieser Gewichtung wie jetzt Mutter und Kind. Und das muss eine Beziehung erst einmal verkraften und das ist uns auch oft gar nicht so bewusst, dass der Vater vielleicht auch darunter leidet, dass es ihm nicht immer so gut mit äh, damit geht und dass er vielleicht auch eine Sehnsucht in sich hat. Eine Sehnsucht nach der Frau, die vorher vielleicht so sehr für ihn da war und sich so schön gekümmert hat oder eben zumindest immer zeitlich sehr verfügbar war und auch mit der Aufmerksamkeit. Also da können ähm, eben auch negative Gefühle entstehen. Und dem auch Raum zu geben, das ist oft uns Frauen gar nicht so bewusst. Wir erwarten da ganz viel von den Männern und ähm, denken meist ja noch nicht darüber nach. Ja, und dann ist, wird das Kind größer und der Papa gewinnt mehr und mehr an Aufmerksamkeit und Bedeutung. Und dann geht es im Idealfall auch wieder in, eine, in ein Dreieck, in ein gleichschenkliges Dreieck. Also dann ist die Beziehung wieder so, dass alle irgendwo in einem gleichen Abstand zueinander stehen. So, das ist im Idealfall so. Und doch ist es so, dass mit dem Kind auf einmal Herausforderungen auf Paarebene auf uns zukommen, über die wir in, unserem romantischen, in unserer romantischen Vorstellung ein Kind zu bekommen, oft überhaupt nicht nachgedacht haben. Oft ist es ja auch so, dass ein Elternteil zumindest das erste Lebensjahr bei dem Kind zu Hause bleibt, während das andere Elternteil arbeiten geht. Auch das stellt Eltern vor Herausforderungen, denn... Für das eine Elternteil, das nämlich arbeiten geht, dreht sich die Welt relativ normal weiter. Also man ist ganz schnell wieder in, in der normalen Alltagssituation mit dem Unterschied natürlich, dass am Abend da das Baby da ist. Aber ansonsten, nehmen wir jetzt mal ein klassisches Beispiel, der Vater geht arbeiten, die Mama ist zu Hause. Und ähm, der Papa ist eben den ganzen Tag unter seinen Kollegen, er geht seiner Aufgabe nach, im Grunde so, wie er es auch gewohnt ist. Und dann ist es meist auch so, dass, weil er arbeiten muss und äh, die Mama zu Hause ist, eben auch die Nächte weitestgehend der Mama ähm, zugeschrieben werden. Also da verändert sich nicht allzu viel. Natürlich emotional verändert sich ganz viel und es verändert sich auch eben auf Paarebene ganz viel. Aber Tatsächlich so in diesem Alltagsgeschehen verändert sich nicht, erstmal nicht ganz so viel. Während für die Mutter, wenn man jetzt bei diesem klassischen Beispiel eben ist, auf einmal die Welt sich komplett anders dreht. Es ist so, dass der Job wegfällt, der Austausch wegfällt mit den Kolleginnen, die Aufgaben wegfallen oder zumindest sich verändern. Und ähm, ja, wir sind die ganze Zeit im Grunde für einen Menschen da. Und das hatte ich ja auch schon in der vorangegangenen Podcast-Folge erwähnt. Da ging es eben um Einsamkeit und Wertschätzung, dass ähm, genau dieser Punkt auch oft uns sehr einsam fühlen lässt, weil dieser Austausch so wichtig ist für uns Menschen und der fällt eben weg. Also, wir haben dann das Baby und machen das auch mit Sicherheit mit unserem ganzen Herzen und dennoch. Ähm, vermissen wir diesen Austausch mit den ähm, erwachsenen Menschen und der ist für uns total wichtig. Und ja, somit kommt der Papa dann abends nach Hause und die Mama freut sich endlich auf den Austausch auf Paarebene. Der Papa ist aber vielleicht geschafft und möchte gar nicht so sprechen. Ja, und dann sind da Erwartungen, die aneinander geknüpft werden, die der andere nicht bedienen kann oder möchte und das sorgt schon mal für Unmut oder Konfliktpotenzial, also es macht uns auf jeden Fall erstmal unglücklich. So, das sind so schon mal per se Herausforderungen, die alle Eltern irgendwie zu überwinden haben und da sagte ich ja eingangs, dafür braucht es auf jeden Fall eine gute Kommunikation, dass man da sehr offen und sehr ehrlich miteinander spricht, du was sind denn eigentlich gerade meine Bedürfnisse und wie geht es mir und was sind deine Bedürfnisse? Und ähm, ja, dafür muss ich die aber erst einmal bewusst haben und muss mir selber erst mal klar werden, was sind überhaupt meine Bedürfnisse. Ja, und dann ist es so, dass wenn dann Konflikte aufkommen und wir ähm, uns über den Partner ärgern, wir per se ja erstmal mit dem Zeigefinger auf den anderen und du bist und du hast und du... Ähm, machst nicht und du, ja, also immer im Grunde genommen den anderen beschuldigen für etwas, was in uns ausgelöst ist. Also da ist ein Gefühl in uns, wir sind sauer oder frustriert und das kann eben damit einschwingen, dass wir tatsächlich vielleicht uns einsam fühlen, das aber gar nicht so richtig bewusst haben und dann kommt ein kleiner Konflikt irgendwas, der hat die Socken nicht weggeräumt als Beispiel und dann geht es los. Ich merke einfach, ich werde total wütend darüber schon wieder und der nimmt mich gar nicht wahr und nicht ernst. Und ähm, ja, dann fange ich an, den anderen anzuklagen. Und so ist es ganz oft in Paarbeziehungen, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht, du bist nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich möchte dich, ver also im Grunde steht ja dahinter, ich möchte dich verändern. Und sich darüber Gedanken zu machen, okay, zum einen der andere, er ist so, wie er ist. Und es ist gar nicht unser Recht, ihn in irgendeiner Weise verändern zu wollen. Weil das, was da gerade in uns ausgelöst wird, hat im Grunde gar nichts mit dem anderen zu tun. Das ist nämlich mein Gefühl. Und ich habe die Verantwortung, mich darum zu kümmern. Also Beispiel jetzt die Socken, ich merke, das ärgert mich total. Und im Grunde immer da, wo mich etwas wirklich berührt, kann ich davon ausgehen, hier ist eine Lernaufgabe versteckt. Hier habe ich, darf ich hinschauen und da kann ich mir selber wieder ein Stück näher rücken, weil hinter meiner Wut steht eigentlich etwas ganz anderes. Das sind nicht die Socken, darüber kann man sprechen. Und tatsächlich, die ja, die bringen einen ja nicht um, die Socken, die da jetzt rumliegen. Aber dahinter steckt im Grunde irgendein verdecktes Gefühl, eine verdeckte Verletzung, was auch immer. Oder eine Sehnsucht, die nicht angeschaut werden kann im Moment oder noch nicht bisher noch nicht konnte. Und sich dem mal zu widmen. Also das ist vielleicht schon mal so Aufgabe eins. Immer da, wo ich merke, etwas teasert mich total an. Also ich reagiere wütend, ich reagiere ähm, irgendwo sehr emotional. Ich habe da ganz viel Angst oder was auch immer. Dahinter verbirgt sich eine Lernaufgabe für mich. Und das hat nur was mit mir zu tun. Ich glaube, das ist der erste wichtigste Schritt. Und immer dann, wenn ich mit dem Zeigefinger auf den anderen zeige und du bist, ja, dann im Grunde verschärft sich der Konflikt, weil der andere, der wird es nicht annehmen können, weil keiner möchte angeklagt werden, also was passiert, ich gehe auch auf Kontra, ich gehe auch und sage, ja, aber du bist und somit schaukelt man sich gegenseitig hoch, aber wir kommen nicht näher. Vielleicht klärt man das in einem ruhigen Gespräch und einigt sich darauf, die Socken werden weggelegt bis zum nächsten, bis zur nächsten Situation, die uns wieder ärgert. Solange wir nicht die Ursache erkennen und mit der Ursache aufräumen, wird sich da nicht so viel verändern. Das muss uns klar sein. Also hinzuschauen, ja, was ist eigentlich, was steckt eigentlich dahinter? Und das kann eben sein: Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich bin, ich fühle mich hier in dieser Rolle wirklich. Ähm, irgendwie alleine. Ich, ich möchte wieder mehr Zeit oder der Papa eben am Anfang, was ich sagte, wenn er noch außen vor ist in der Situation und das Gefühl hat, er ist ähm, ja, er ist nicht im Gleichgewicht in der gleich, gleichen Stellung in dieser Dreiecksbeziehung. Auch da ehrlich zu sein und zu sagen, ich vermisse dich, mein Schatz. Ich würde so gern wieder ja, mehr Zeit mit dir verbringen oder ich vermisse deine Aufmerksamkeit und man ist auf einer ganz anderen Ebene, wenn man, so vor, wenn man so miteinander spricht. Also da auf jeden Fall überdenken, bevor ich den anderen anklage und sage, du bist. Erst einmal schauen, was hat das jetzt hier mit mir zu tun. Und ja, im Grunde ehrlich mal hinzuschauen, welche Erwartung hast du an den Partner? Wir machen den Partner meistens für unsere Gefühle verantwortlich. Aber der Partner ist nie für unsere Gefühle verantwortlich, weil jemand anderes hätte ganz andere Gefühle an dieser Stelle. Das heißt, es sind unsere Gefühle und nur wir können dafür die Verantwortung übernehmen. Und davon wegzukommen, dass der Partner dafür sorgen muss, uns glücklich zu machen. Also zwei Paare oder zwei Menschen begegnen sich, werden ein Paar und haben ganz oft die Idee, der andere muss mich jetzt glücklich machen. Das ist wieder wie der Bettler mit den leeren Taschen. Bitte mach mich glücklich. Und der andere denkt, ja, aber der andere muss mich glücklich machen. Das kann nicht funktionieren. Wenn beide davon ausgehen, der andere ist dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen, da wird kein Glück entstehen können. Weil erst wenn mein inneres Glas voll ist, dann kann ich auch den anderen beschenken und Liebe ist für mich kein Tauschgeschäft. Liebe ist immer ein Geschenk und natürlich muss man auch in der Partnerschaft Kompromisse finden und Absprachen und man darf natürlich auch sagen, mich stört das, wenn du die Socken ähm, liegen lässt, aber das geht ja um das Gefühl, was dahinter steht. Und wenn ich meinem Partner sage, dass ich mich irgendwie da nicht so richtig gesehen fühle und mich das... Auch traurig macht in dem Moment, dann habe ich einen anderen Zugang zu ihm, als wenn ich wirklich mit dem Zeigefinger nur auf ihn zeige und ähm, ihn anklage und du bist und du machst es nicht richtig. Also dahin zu schauen ähm, und ich glaube in dem Moment, wenn wir anfangen über Gefühle zu sprechen und nicht über Tatbestände, kommen wir auf eine andere Ebene in der Partnerschaft und wir sind auch viel, viel näher am Kern und viel ehrlicher zueinander. Nur dafür braucht es natürlich erst einmal das, das Erkennen des eigenen Bedürfnisses und der eigenen Gefühle. Und erst wenn ich die für mich klar habe, das ist eben ganz toll in der gewaltfreien Kommunikation beschrieben, da werde ich nochmal eine separate Episode zu aufnehmen, weil da das beschreibt es so und es hat, gibt einem so eine ganz schöne Strategie mit an die Hand, wie man miteinander Wertschätzend, achtsam und auch sinnvoll kommunizieren kann, sodass auch am Ende da, ähm, ja, was Schönes bei rauskommen kann. Weil am Ende wollen wir alle nur geliebt werden und wir möchten lieben und geliebt werden. Das, das ist das Ziel und äh, gemeinsam eben Erfahrungen teilen, gemeinsam, ähm, ja, auch gerade in der Erziehung natürlich einen, einen Menschen zu begleiten und einen Menschen zu lieben und da, auch das Bild, was wir unseren Kindern vorleben, prägt ja wiederum sein Bild für, von Beziehung, was ein ganzes Leben lang wirkt. Und das ist eine ganz große Verantwortung. Und wenn wir uns der, dieser Verantwortung bewusst sind und sagen, wir wollen unserem Kind das bestmögliche Bild von Beziehung mitgeben, damit es die besten Voraussetzungen hat, selber einmal in einer glücklichen Beziehung zu leben. Wenn aber unser Kind von Anfang an merkt, Beziehung ist ein Kampf, Beziehung ist anstrengend, Beziehung tut weh, man verletzt sich nur gegenseitig, ja, dann wird unser Kind genau dieses Bild auch in die, in, in die eigene Beziehung tragen. Und das wäre so schade, weil wir ja an dieser Stelle die Möglichkeit haben, die Verantwortung zu übernehmen und vielleicht das, was wir auch wiederum weitergegeben haben, bekommen haben, zu durchbrechen. Und da aufzuräumen und das ist die größte Chance für uns selber, eben die, die eigene Beziehung ähm, auf eine viel höhere Ebene zu bringen, aber eben auch für unsere Kinder und ich glaube, das sind wir ihnen irgendwo schuldig. Ein weiterer Punkt, den wir mal hinterfragen können, ist, dass wir in Beziehungen ganz oft den anderen verändern wollen. Und ich behaupte gerade, wir Frauen sind da auch noch mal ein bisschen prädestiniert dafür, dass wir ja die Männer oftmals, also es gibt mit Sicherheit auch Männer, die, die Frauen verändern wollen, aber ganz oft eben auch Frauen, die Männer verändern wollen, dass wir die gerne in einer bestimmten Art und Weise sehen möchten, in eine bestimmte Richtung bewegen möchten. Also, dass wir da Erwartungen haben, wie sie doch zu sein hätten, die sie aber nicht erfüllen. Und was machen wir dann? Wir nörgeln rum, wir sagen, mach doch mal so oder kannst du nicht so und warum musst du immer? Also dass wir im Grunde da uns in dieser Position sehen, ähm, unsere Männer zu formen oder den Partner zu formen. Und auch da gebe ich den Rat, ich glaube, also das einmal zu überdenken, weil ich glaube, das ist... Ja, keine gute Voraussetzung, um wirklich miteinander in tiefe, in tiefe Beziehung einzutauchen. Weil immer dann, wenn ich den Partner verändern möchte, sage ich ja umgekehrt, du bist nicht gut so, wie du bist. Es reicht so nicht. Also du musst da was verändern und da was verändern. Und jeder Mensch hat so das ganz tiefe Bedürfnis, genau so, wie er ist, angenommen und geliebt zu werden. So, und wenn wir anfangen, immer wieder verändern zu wollen und darum zu meckern und das macht doch bitte mal anders, ja, dann kommen wir da nicht hin. Wir entfernen uns sogar davon weg. Und einfach mal zu schauen, warum möchte ich den überhaupt verändern oder sie? Weil im Grunde genommen, glaube ich, ist doch Liebe genau, das den anderen so anzunehmen, wie er ist. Mit all seinen Eigenarten, mit all dem, was ihn vielleicht auszeichnet. Und irgendwann habe ich mich vielleicht auch genau darin verliebt. Nur dann, nach einer Zeit, fange ich an und dann ist da so eine Routine und irgendwie ähm, ja so ein Trott äh, in der Beziehung vielleicht. Und dann ähm, fängt man an, an Kleinigkeiten rumzumeckern und denkt, ach, das könnte aber besser sein und hier gefällt es mir nicht so richtig. Ich lade euch wirklich ein, das zu hinterfragen. Welches eigene Bedürfnis steht dahinter, dass ich ihn verändern möchte? Was steht eigentlich dahinter? Weil ganz oft ist auch dahinter wieder versteckt ein eigenes Bedürfnis. Und bevor ich an dem anderen rumdoktern will und rummeckeln will und bitte veränder dich hier und da, schau dir dein Bedürfnis an. Was ist es eigentlich? Und dann geh darüber ins Gespräch mit deinem Partner und ich sage dir, Kinder werden die Triggerpunkte noch mal mehr ins, ins Licht bringen. Und das ist eine ganz große Chance für eure Beziehung, da wirklich zu sagen, okay, wir schauen uns unsere Triggerpunkte an und wir gehen darüber gemeinsam ins Gespräch. Und wir entwickeln gemeinsam Visionen. Wir schauen uns an, was möchten wir als Paar? Wo möchten wir stehen vielleicht in 10, 20, 30 Jahren? Was ist unsere absolute Idealvorstellung von Beziehung? Und das wirklich zu nehmen und sagen, okay, und dafür setzen wir uns jetzt hier hin und tun alles und gehen ins Gespräch und formen und gestalten unsere Beziehung, damit wir genau da hinkommen. Weil wir möchten nicht irgendwo in so einem Sumpf leben, ja, aus, aus Glaubenssätzen, aus Mustern, aus dem, was uns mitgegeben wurden, sondern wir möchten erwachen und im Grunde lebendig Beziehung gestalten. Und wenn ihr das da gemeinsam diese Vision entwickeln könnt oder gemeinsam Ideen entwickeln könnt, was ihr erreichen möchtet, wo ihr hin möchtet, wie ihr euch unterstützen könnt, wie ihr einander sehen könnt und ja, dann, ich glaube, habt ihr ganz viel geschafft. Und ich finde auch, sich das zu sagen, immer wieder, sich wertzuschätzen für das, was man tut. Sich selbst natürlich, an ganz oberster Stelle, aber auch dem, den anderen. Das ist so ein Geschenk und jeder geht natürlich, da, da geht was in einem auf, wenn der andere sagt, ich sehe dich und ja, ich sehe dich mit all dem, was du bist und mit all deiner Schönheit und mit all deinem mit all deiner Güte und Wärme und ich äh, nehme dich so an und ja, möchte dich genau so haben, wie du bist. Und bitte veränder dich nicht. Ach, da, da entspannt sich doch innerlich ganz viel. Ja, das sind so meine Gedankenanregungen erstmal zum Thema Beziehung. Ich werde mit Sicherheit noch in weiteren Folgen darauf zu sprechen kommen. Wie gesagt, ein ganz großes Herzensthema von mir. Aber ich glaube, ein paar Gedankenanstöße konnte ich geben und ich freue mich, wenn du mir bis hierhin zugehört hast und mir vielleicht auch ein Feedback da lassen möchtest. Gerne bei Instagram, at Kinderblick oder bei Facebook oder auf unserer Homepage. Und wenn du natürlich selber ähm, Gesprächsbedarf hast und dir ein Coaching wünschst, dann schau doch auf unserer Homepage vorbei www.kinderblick.info. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und ja, wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Restwochenende und bis bald, deine Nathalie.